0: Про вы жалеете?
1: Опять она поет.
0: Вы мне помогли музыкой.
1: Ни одна скотина мира, ни одна новость.
0: Вокал — это очень дорого. Всем привет! С вами очередной выпуск подкастов из серии «Гнедология». Мы продолжаем говорить о стереотипах нашего общества, о том, как бороться с ними и как найти ментальный баланс в столь непростое время. С вами ведущий всей этой канале Паша Кузнецов. А в гостях у меня не несравненная Наташа Ленская. Наташа, привет!
1: Привет!
0: Наташа, я хочу тебя представить нашим слушателям. Давай я буду говорить про тебя факты, а ты будешь говорить, это правда или неправда. Хорошо. Давай. Наташа режиссер по образованию. Да, верно. Наташа педагог по вокалу. Еще как. Наташа основатель музыкальной школы Лен Студия.
1: Вокальной школы Лен Студия. Прошу
0: прощения. Наташа певица. Да. Или вокалист?
1: Скорее певица.
0: Это ж, давай сначала расскажи разницу между певицей и вокалистом.
1: Я думаю, что певица это такой более комплексный подход к определению человека, который поет. То есть вокалист это тот человек, который владеет своим голосом и все, да? Мы от него больше ничего не требуем. А певица это и образ, и подача, и индивидуальность, это личность вокалиста, я бы сказала. Вот так.
0: Хорошо, друзья, как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить про музыку и название нашего подкаста «Можно не говорить, а петь о своих мыслях». Наташ, как часто ты слышишь о том, что музыка спасает от стереотипов и комплексов?
1: Да очень часто в своем же кабинете, собственно говоря. Даже слушая потребности своих учеников, которые к нам приходят, которые доверяют нам как раз-таки свои комплексы, которые делятся с нами существующими у них стереотипами по поводу вокала, по поводу пения в целом и занятий музыкой, музыка еще как спасает на самом деле. Многие могут относиться к этому очень скептично. Это как раз-таки часть стереотипов в нашем обществе, что музыка там от чего-то может спасать, что музыка — это вообще, в принципе, очень терапевтично, и музыка даже иногда может быть частью
0: психотерапии. Отлично. Это был следующий вопрос мой. Ты знаешь, что такое понятие в психологии музыка терапия
1: Да, я об этом слышала. Я недавно об этом читала даже, я тебе скажу.
0: Как ты думаешь, на самом ли деле музыка может спасти... Ну или не спасти, или помочь человеку побороть его какие-то внутренние комплексы или внешние осуждения людей?
1: Конечно. В первую очередь в истории моей жизни, если можно так пафосно сказать, музыка помогла мне, прежде всего, прежде чем я начала нести это другим и помогать в этом другим посредством музыки. В какой-то момент жизни, когда я была еще маленькая, я была подростком, музыка мне очень помогла забываться, музыка очень помогла мне во время травли, например, в школе. Меня в школе травили очень сильно, я этого не стесняюсь, я об этом очень открыто говорю. И когда я пела, я уходила вообще в какой-то свой собственный мир, где я была свободна, где я могла высказать все своим голосом. Голос тогда для меня был таким языком и моих эмоций. И сейчас я наблюдаю это у своих учеников, когда они приходят и доверяют все самое сокровенное. При этом они не мог, могут не сказать об этом вслух конкретными словами, что у них случилось, но могут высказать это в песне, голосом, и насказательное, и это самое ценное, что есть в музыке.
0: Болинг в школе был именно из-за того, что ты поешь,
1: а, В том числе. Меня вообще выбрали таким козлом отпущения, у нас был наборный класс, и я отличалась от всех, и в том числе тем, что я пою. Я вообще очень много раз слышала в своей жизни, ой, Наташа, это уже болезнь, ой, Наташа, опять она поет, о господи, прости, и вот это все. И да, буллинг связан был и с этим тоже.
0: Как ты реагировала тогда, и как ты реагируешь сейчас на подобные высказы? И есть ли они вообще в данный
1: момент? Тогда, конечно, я обижалась. Ну, потому что ребенок в принципе, не умеет реагировать, мне кажется, как-то, ну, прям по-взрослому на такие вещи, да и не должен, собственно говоря. Тут должен быть более взрослый наставник, который должен заступиться, который должен объяснить, как с этим поступать, да, с этими эмоциями, которые возникают обида, злость, грусть какая-то по поводу того, что тебя не понимают. А сейчас мне пофиг. То есть сейчас я с этим открыто не сталкиваюсь, разумеется, потому что я всем уже все в принципе, доказала, и как и самой себе, например. Но если бы сейчас даже что-то я бы такое встретила в свой адрес, мне бы было абсолютно наплевать, я все про себя знаю. Кстати, вот во взрослом возрасте я встречалась с буллингом, когда я поехала на шоу ⁇ Голос ⁇ когда меня пригласили на кастинг шоу ⁇ Голос ⁇ и тогда в нашем паблике ⁇ Мой город Перм ⁇ или что-то такое выставили мое видео. Не согласовав со мной вообще какой-то с репетицией, с какой-то репточки, где я в футболке с гулькой там на голове что-то пою. То есть это вообще не профессиональная была запись, а просто по фану. И выставили, что вот, девушка от нашего края едет на шоу «Голос», я думаю, них себе события в Перми, представляешь? Просто вот такая деревня у нас большая, что вот надо вот это вот обсуждать. Это самая главная новость была, да? разумеется, там начали писать в комментах «Ой, меня не впечатлило», «Ой, вообще мне не нравится», «Ой, мне не зацепило, да как-то слабенько». Тогда это было обидно, потому что, в принципе, ситуация была очень стрессовая, и поехать действительно на шоу «Голос» это было очень ответственно для меня. Но меня очень поддержали мои близкие, и на этих левых абсолютно для меня людей мне было вообще как-то... Не знаю, вроде я обидно, а вроде так-то и пофиг.
0: Поедешь еще раз на шоу «Голос»?
1: Нет, это не моя история.
0: Скажи, вот когда приходят к тебе ученики и говорят, я хочу спеть песню какую-то определенную, ты уже понимаешь, какой у них психологический ну, там, темп жизни?
1: Да, я всегда спрашиваю, почему эта песня, о чем она для тебя, о чем ты будешь здесь говорить. Даже на самом деле по исполнению слышно, сразу же вкладывают они что-то в нее или нет. Вообще, в принципе, ученики приходят с двумя целями, одни приходят, Высказать свои эмоции каким-то образом, вылить их да, экологично в песне, а кто-то приходит за, прям за вокалом, за вокалом, за техникой. да И это всегда очень сильно слышно. Люди, которые поют более эмоционально, хочется слушать. Хочется
0: mm. Вот скажи, из 10 учеников, сколько придут за вокалом, а сколько придут излить свою душу, так скажем?
1: На моем примере ко мне лично, конечно, больше приходят уже профессионалы. Но эти профессионалы когда-то начинали с того, что они пришли на вокал за эмоциями, затем, чтобы, точнее, правильно их выражать. А потом уже, когда их это все заинтересовывает, когда они вот этот вот момент закрыли, да, эмоциональный, им хочется продвигаться куда-то дальше в технике. То есть в основном эмоциональная сторона она трогает больше новичков.
0: Да, потому что я сейчас задумался, если бы я пришел к вам в студию петь песню, какую бы я выбрал? Я правильно понимаю, что любой решающий выбирать сам себе да, песню? Да. Но это точно не была бы района квартала Звери, mm -hmm. которая, мне кажется, вокально легкая, допустим. Mm -hmm. Я бы, наверное, что-то бы выбрал, наверное, более мелодичное, ритмичное. Песня не приходит в голову. А сейчас всегда быть молодым, Вот люди. Всегда. Пусть вместе не могут люди да знают да. песню. Почему, вот почему-то я бы хотел, наверное, петь ее. Почему бы и нет? Ну хорошо. Ну, а вот я тебе говорю, я хочу петь эту песню. Как ты думаешь, почему так? Вот мой выбор такой.
1: Um, возможно, это у тебя так выражается твой внутренний голос, твое бессознательное. Ты можешь иногда даже сам себе не объяснить, зачем ты эту песню поешь, но тело-то твое все равно говорит. Тело же отзывается всегда на эти темы.
0: Хорошо. Ладно, отлично. Есть такой момент. Расскажи из личного опыта, когда ты открывала школу, проходила обучение, расширяла количество учеников, количество педагогов. Слышала ли ты от общества осуждения?
1: Осуждение, наверное, нет в таком вот смысле слова, прям осуждение, а скорее непонимание. До сих пор даже я сталкиваюсь с тем, что я рассказываю про свою студию, говорю, вот я педагог по вокалу, у меня есть своя студия, и очень многие люди представляют себе такой маленький кабинетик где-то, где стоит вот это вот пианино, значит какой-то микрофончик, линолеум на полу. Знаешь, вот какое-то, не знаю, такое совдепское представление. Когда я говорю, что у меня 8 кабинетов, 2 этажа, 15 педагогов, и все таки вау, ничего себе. То есть такие вокальные студии бывают. Неужели на творчестве можно построить
0: бизнес? Ты думаешь, это история про то, что люди обесценивают, или про то, что просто у них узкий кругозор в этом плане?
1: Скорее про кругозор. Это стереотип о том, что творчество — это неприбыльная профессия. Это прямо стереотип, стереотипный вообще в нашем обществе. Так говорят про хореографов, так говорят про вокалистов, про всех, что оказывается, можно какие-то деньги зарабатывать. Даже когда я занималась вокалом, и когда еще не думала о том, чтобы стать педагогом по вокалу, даже мои родители думали, что Наташ, ну серьезно, сколько можно? Там деньги только уходят на все эти конкурсы, на
0: все. кассира в пятерочку.
1: Да, это стабильность.
0: Слушай, если мы с тобой заговорили про деньги, я думаю, что у нас бы слушатели хотели услышать хотя бы какие-то цифры. Давай так, мы не будем говорить про доход в студии, а вопрос, сколько ты можешь заработать в лице певицы, например, за один месяц, выступая на каких-нибудь частных или городских мероприятиях?
1: Если я буду работать каждые выходные, например, да, на частных мероприятиях, то это будет около 70-80 тысяч. Но сейчас я этим занимаюсь уже реже, потому что мне все таки интереснее преподавание. Но многие удивляются, что, например, один раз я за 40 минут своего выступления заработала 20 тысяч рублей.
0: Это средняя цена или максимальная?
1: Да, максимальная была. Средняя цена у меня 10-12 тысяч.
0: Ну, сравнивая по нашему городу, это достаточно такой ценник выше среднего. Да, я знаю. Да.
1: Я этого достойна.
0: Нет, а тебя никто здесь не обесценивает, Абсолютно. Я просто знаю, что можно там, типа, этаж... Давай за девять. <смех> ну, на одну песенку поменьше. <смех> на
1: самом деле ценник разнится от того, где и в каком формате я выступаю. Бывают выступления в заведениях, например, вечерние, там, разумеется, цена ниже. А в... на частных мероприятиях, типа свадеб, каких-то корпоративных выступлений, новогодних выступлений, там, конечно, ценник выше, потому что там и подготовка совсем другая.
0: Да, вот еще вопрос тоже про стереотип. Соглашаешься ли ты, когда тебе заказчик, диктует, какие песни бы он хотел услышать. То есть, нет, я могу, например, тебе сказать, Наташа, у меня день рождения, мне исполняется 30 uh -huh. лет, я бы хотел начать что-нибудь такое мелодично ритмичное и закончить чем-нибудь веселым. Ну, там, допустим, uh -huh. не знаю, там, белые обои, да, а закончить губи ночь. Ну, какая-то uh -huh. есть концепция. Uh -huh. Мне кажется, такой вариант ок,
1: да? Да, конечно, да. Когда примерно ориентирует по ходу мероприятия, какие песни подойдут, какие нет, конечно, да, без проблем. Но песни при этом выбираю уже я. То есть я всегда призываю заказчика ориентироваться на мои вкусы тоже, потому что я знаю, в чем я прозвучу круто, я знаю, на что хорошо реагирует зал, например, даже по опыту да, где какие песни закатят, какие нет когда заказчик полностью говорит мне плейлист, разумеется, нет, потому что это очень трудоемко. целый плейлист делать с нуля,
0: например. Вопрос такой, назови тогда три самые главные песни, когда тебе хочется погрустить, и ты готова их либо петь, либо слушать, не знаю, как в твоем случае. Mm -hmm. Я думаю, что большинство людей, которые не занимаются музыкой, они слушают, как я, например, я могу одну песню слушать 75 раз на нет, повторе. Тоже. Да, да. И также и радостную, и грустную. Вот поэтому три грустные песни, которые ты слушаешь, когда тебе хочется мной сама погрустить.
1: Самая первая песня, ты сейчас очень сильно удивишься, это Любе «Позови меня тихо по имени». Я считаю, что это лучшая песня вообще вот для какой-то такой светлой грусти, печали, усталости. Обожаю эту песню, знаю её наизусть. И вообще очень люблю на самом деле группу Любе. Это, наверное, очень странно. Вторая песня без слов» — это когда я после занятия очень устаю, и мне хочется просто вот послушать какую-то музыку без голоса потому что все равно устаешь слушать голоса эта песня э, эта мелодия точнее secret garden которая... mm -hmm. потрясающая, красивая вообще иногда могу даже поплакать под нее и еще песня Адель My little love с последнего альбома потому что та модель как раз-таки делится тем, как ей плохо в моменты одиночества бывает и прочее. Там в конце даже есть речевые вставки ее где она, видимо, включила свою какую-то запись диктофона, где она прямо плачет, говорит, как ей плохо, как ей одиноко. И я прям помню, когда я в первый раз ее слушала, это было в Питере, я шла по Невскому, я просто остановилась и прям слушала. Она так поймала тогда мое состояние, вот какое-то меланхоличное очень, вообще советую очень послушать.
0: Вот тут, кстати, про английские песни, когда готовился, прочитал, что есть это может быть это стереотип, или ты тоже с ним согласишься, как профессионал, что если вокалист или певец не знает языка, то он не передаст в полном объеме песню. Ну, допустим, я могу хорошо читать по-английски, я могу изъяснить слова, но я не понимаю, что я говорю. То есть заученный текст я скажу прекрасно, без какого-либо акцента. И также, мне кажется, с песней. Я тоже с этим согласен, что, наверное... Если я буду пить песню там какую-нибудь Пугачевой на русском языке, я, наверное, намного лучше спою, нежели там какую-нибудь Абба. Я буду петь и думаю, что можно mm -hmm. только передать настроение, грустное, веселое, но эмоции человек не поймет. Это правда?
1: Да, но знаешь, вот я, например, пела два концерта, три бьюта. один Адель, полностью на английском языке, и второй Аля Пугачевой, на котором ты был мой друг, полностью на русском помню, языке, да. да. И, разумеется, для зрителя, например, очень прикольно, когда песни на русском, и они все понимают, каждое слово и так далее. Но вот тут как раз-таки такое включается состояние певицы именно, вот это вот как раз-таки личностное, да, когда ты умеешь эмоции передать голосом так, что даже на английском языке тебя все поймут в зале. И я вообще очень была удивлена, когда я спела трибьют «Адель», и я пела, например, «Skyfall». Не все знают дословный перевод этой песни. И я пела про потерю. Ну, это моя такая личная история. И я никому это не сказала, я просто спела песню, как я считаю нужным. И ко мне потом после концерта подошла женщина и говорит, «Вы знаете, я на скайфовала, ощутила такую пустоту, такую потерю внутри». Я думаю, «Обалдеть! Насколько я голосом смогла это передать». И это получается у меня, потому что я, да, я знаю язык очень хорошо, и я свои тексты, тех песен, по крайней мере, которые я пою, я очень глобально обрабатываю и по произношению, и по смыслам, и по значению для меня и так далее. Поэтому возможно передать людям, которые не знают английский язык, если ты сам знаешь его хорошо и понимаешь, о чем ты поешь. Но если сам вокалист не понимает, о чем он поет, это гиблое дело.
0: Uh -huh, спасибо. Тогда давай назовем еще три самые радостные песни, которые ты любишь слушать.
1: Первая это песня с Евровидения Ten Years называется. Я ее просто обожаю. У нее очень веселенькое было, помню, выступление. Ты сам номер вообще был у ребят очень крутой. И она просто о том, как нам классно вместе, что мы 10 лет уже с тобой вот вместе, и все только и лучше, и лучше, и лучше становится. Прям рекомендую. Ten years, так и называется, песня. Вторая это ночные снайперы, морячок, которые звезды тают на крути. Отлично. У такое прекрасное настроение, это песня всегда. И еще одна песня, которую я случайно услышала в фильме Адвокат Дьявола, когда они в баре там в самом начале веселились. Мне так понравилась песня Show Me Yeah, Тату Кадиллак Мун поют. Единственная запись ВКонтакте была, представляешь, с этой песней в аудиозаписях. У меня муж услышал просто фразу из фильма, говорит там, что у нее тату поется. И вот мы так эту песню нашли, и я до сих пор ее просто обожаю. Она То есть написать
0: просто было по типу саундтреки к фильму? Это было сложно. Это было сложно. <laughs> Надо было перемасывать, а слушать несколько раз.
1: <laughs> это, понимаешь, уже вот я все-таки певица, а не вот это вот все. <laughs>
0: а, а не вот это вот, сыщик, да? Вообще-то да. не в МВД, да? И
1: кепки с лупой у меня нет, как у Шерлока.
0: хорошо, хорошо. Хочу вернуться к певцам и к работе певцов и спросить такой момент. Работая ведущим, я заметил, что вообще всех артистов и ведущих и танцоров и певцов принимают за шутов. Вот это вот такая публика. Я не знаю, может быть, только в нашей стране или, может быть, я на таких мероприятиях работала, где вот такие вот пузатые дядьки, их немного, слава богу, на мероприятиях, сидят и как бы, да давай, удиви меня. А в принципе, чем ты можешь удивить, если как бы ты ты просто артист, вчастли ли ты сталкивалась или до сих пор сталкиваешься с этим?
1: Скорее, сталкивалась, и тут еще, знаешь, очень важный момент того, как ты на это реагируешь. Раньше, да, когда я сама еще про себя там мало что знала, у меня была мало уверенности, я еще только заходила вообще во всю эту сферу и так далее. Я помню, что когда я только начинала петь в Перми, тогда только-только заработало сарафанное радио на меня, что вот Наташа Ленская есть, все такое. И я помню, что я один раз приехала в какой-то ресторан работать, и там сидела просто 15 мужчин за столом, и больше никого не было вообще. И я вышла петь, спела что-то, значит, было вроде все нормально, они там не аплодировали, все хорошо. И потом вышел после меня ведущий, начал что-то говорить, и сказали, один находит сюда, пусть выходит, снова девочка поет. Я поняла, что мне вообще все это не нравится очень сильно. Я собрала шмоточки свои и ушла. И
0: бежала, и бежала. Да,
1: мне в этом плане как-то вот моя эмоциональная безопасность и спокойствие мне как-то гораздо ценнее, чем деньги. Были такие моменты, например, тут знаешь, еще от внутренней интеллигенции человека, твоего зрителя очень много зависит. Например, я часто пою в Лимарше, и однажды мне говорит их управляющий, что у нас будет сидеть отдыхать правительство Пермского края, что еще какие-то там приглашенные гости, в общем, все такое. И вот надо вот создать просто фончик, значит, попеть, и все такое. Я стою, пою, меня никто не трогает, все классно, я наслаждаюсь собой, гости наслаждаются тоже моим пением, все классно. Ну, я надеюсь, разумеется. И рядом со мной сидел столик, сидели мужчины в костюмах, причем, то есть, среди них, вот среди этих столиков, было непонятно, где тут правительство, где тут кто, и так далее. И мужчины все мне спрашивали: А есть вот эта песня? А можно еще вот эту? Ой, вообще классно, прикольно. То есть даже вот эти опусы «молодец, классно поешь, это некрасиво, правда, говорить артисту. Но на «ты», например, как-то очень фамильярно. Ну, как-то не знаю, у меня неприятные чувства от этого. И потом я узнала, что это водители были, вот этих вот людей, которые отдыхали. Эти люди спокойно сидели, абсолютно тихо болтали, аплодировали время от времени. То есть вот эта внутренняя интеллигенция, она тоже решает. Некоторые люди могут подойти, спросить, девушка, а вот вы не можете вот эту песню спеть? Я говорю, нет, к сожалению, не могу, потому что у меня готовы плыли сегодня. Они такие, ну хорошо, ничего страшного. Спасибо большое, здорово поете. Вот это одно дело. А когда в одном из баров мне один раз какой-то мужчина выкрикнул в зала, красотка, давай медлячок. Вот это? Это отвратительно. Любому вообще творческому человеку. Да, мы действительно, мы не шуты. Мы выходим работать. И что самое... Наверное, больное в этом всем, что ты несколько лет учишься петь, нарабатываешь себе имя, репертуар, чтобы потом какой-нибудь мужик в баре тебе крикнул ⁇ Красотка, давай медлячок ⁇
0: Просто мне кажется, все думают, что певицы, которые даже, ну, допустим, регионального уровня, да, или картского, они тоже такие же, как мировые звезды, выходят и поют, и они выступают, и все смотрят им в рот. Хотя я уверен, что это далеко не так, потому что на своих мероприятиях я тоже с этим сталкиваюсь, и я для себя выработал одну формулу. Я лучше не заработаю там 10, 20, 15 тысяч рублей, не пойду вести мероприятие, которое мне не отзывается. Я буду ждать тогда, когда меня позовут как приглашенного человека. Uh -huh. То есть когда зовут тебя как личность, а не как ведущего. Да, пусть у меня будет работа на 50% меньше, но... Я себя тогда чувствую полнейше здоровым. То есть вот с этим стереотипом я борюсь только так.
1: У меня такое правило есть и в отношении меня как певицы. Да? То есть у меня есть сейчас устойчивый такой поток э, заказчиков, которые меня лично знают, ты мог заметить по со моим соцсетям, что я нигде себя не пропагандирую уже как прям певица, вот зовите меня и так далее, потому что люди, которые меня знают, они и так знают все, знают, они мне могут написать просто и сказать, Наташ, мы знаем, что ты можешь, давай, погнали, Все, без, без каких-то условий, без вопросов, без прочего. И у меня такое же правило, что самое интересное работает и в студии, мы с кем попало не занимаемся. Человек, который априори уже в общении создает какую-то такую токсичную, натянутую атмосферу, мы понимаем, что это не наш ученик. Это тоже не, это не муниципалитет. Знаешь, когда мы не выбираем, с кем мы работаем. Я работала вообще в образовательной школе, да? И знаю, что это такое, что это такой поток, вот этот вот весь, и работай с ним как хочешь. Здесь в, частных, в частном порядке мы можем выбирать, с кем нам работать. Мы не всем подходим, как студия. Я не всем говорю, что мы не универсальны. Мы не такие, кто будет драться за каждого клиента. Вот это все. Поэтому мы выбираем тех, кто вот прям чувствуем, что вот действительно для нас.
0: Сколько в 2023 году учеников входит к тебе излить душу? Ну, не к тебе, а в твою студию? Около 400 человек. Кошмар. Другого слова просто нет. Жители города Перми, если вам негде поплакаться, у студии Наташи Ленской можно один раз точно это сделать.
1: Вообще... У нас недавно пришел мужчина на пробные занятия и расплакался, когда делился... Часто с... такое происходит? Очень часто, да. И мы, как педагоги по вокалу, к этому готовы. Мы не психологи, разумеется, но я считаю, что мы обязаны работать с травмами, связанными как раз-таки с вокалом, с творчеством, с нереализованностью. Потому что в первую очередь к нам люди приходят за раскрепощением, за борьбой с комплексами. Во вторую очередь приходят за детской мечтой. А в третью очередь уже приходят за вокальной техникой
0: недавно смотрел интервью одного философа, ему было 87 лет, и он там говорил какое-то интервью, и, и у него спросили, он, он уже был при смерти, о чем вы жалеете? И он говорит, я не жалею о том, что я не заработал там 700 миллионов и не, не купил эту машину, не купил эту яхту. Я жалею о том, что я не ходил и не учился играть на гитаре и не расстался тогда с первой женой после там года жизни. То есть я только подумал, да, наверное, люди жалеют на самом деле, какой-то не сбывшейся о творческой мечте, да. да, и, наверное, о том, чтобы комфортно был человек рядом.
1: Здесь еще э, вот еще один ловий стереотип о том, что когда взрослый человек начинает ходить на вокал просто потому, что хочет, когда у нас вообще аргумент э, «я хочу» перестал быть аргументом, я вообще не знаю, я столько с этим встречаюсь на занятиях, когда ко мне приходит, например, новая ученица и говорит, что вот наконец-то сейчас, там, в 40 лет, условно говоря, да, у меня есть деньги, у меня есть время, у меня есть, наконец-то, вот это вот желание, да, разрешение внутреннее сходить на вокал. И вся обычная родня, все друзья говорят, тебе что, заняться нечем?
0: Понимаешь, это, мне кажется, система бюрократии, которая воспитана, когда есть такое понятие нецелевое настрачивание средств. И люди думают, вот она ходит на вокал, чтобы ей было в душе комфортно, а огурцы сами себя не закатают на кухне. Ну, давай вот развей миф что вокал — это очень дорого, потому что я знаю ценники твоей студии, и мне кажется, это вообще очень приемлемая цена вообще для обычного, даже работающего человека в госструктуре со средним там заработком в 40 тысяч. Мне кажется, это вполне достойно позволить себе сходить на вокал. Сколько стоит одно занятие у вашей студии?
1: 50 минут стоит 1000 рублей, а 60 минут — 1100. Пробное занятие — 30 минут, внимания 400
0: рублей. Хорошо, вот чтобы ходить на вокал, вот для себя давай, на меня приравним. Для моего полнейшего удовлетворения эмоционального сколько раз в месяц мне бы было достаточно?
1: Мы всем рекомендуем начать с одного раза в неделю, потому что аппарату нужно привыкнуть к нагрузке, тебе тоже нужно привыкнуть к вообще к человеку, к новому. Очень многим тяжело с первого раза сразу же так вот надолго, не знаю, на несколько раз в неделю научиться раскрепощаться перед чужим человеком, потому что все равно для педагога и для ученика одинаковый стресс, когда новый ученик на занятии, да, и новый голос, новые комплексы, опять таки и все прочее. Поэтому один раз в неделю прям оптимально. Дальше уже, если захочется и будет желание и будет ощущение, что там ты можешь, да, и ты не устаешь и тебе и тебе окей, можно два раза. Мы не ориентированы на продажи. Мы делаем так, как комфортно нашим ученикам. Если им комфортно, например, вообще раз в две недели, да, пожалуйста, без проблем.
0: Хоть раз в полгода ходить?
1: Конечно. Но, опять-таки, нужно понимать, что в вокале, так же как и в физической нагрузке, например, в зале, да, тренировки в зале, важна регулярность все равно, потому что мы тренируем мышцы.
0: В любом обучении систематичность это всегда за. Да,
1: и дисциплина.
0: Наташа, как расставаться с людьми? Вот, допустим, к тебе ходят на вокал 3-4-5 лет, и даже переезд в другой город uh -huh. или там человек понимает, что он уже не может этого делать, мы все привыкаем друг к другу. Я понимаю, что твои ученики тоже становятся для тебя и друзьями, и товарищами, и приятелями, и просто близкими людьми. Как ты с ними расстаешься?
1: Каждый раз, когда я беру нового ученика или беру нового педагога к себе на работу, я себе говорю о том, что я в случае чего готова его отпустить. Люди не моя собственность. Я с этой установкой иду сюда во все отношения, в любые вообще в моей жизни. У меня уже были такие расставания, прощания, в которых было очень больно. Я имею в виду именно отношения ученик-педагог, или педагог-педагог, или руководитель-педагог. Я понимаю, что некоторые причины, да, вот нашего прерывания наших отношений, они со мной, с моими какими-то действиями, поступками никак не связаны. Я на это никак не могу повлиять. Я всегда с теплом, с душой. С благодарностями, с поклонами провожаю человека, всегда во взаимной благодарности, впрочем, потому что я всегда к этому готова. Я ни за кого не держусь в хорошем смысле этого слова. Я всегда готова отпустить. Вот недавно, например, у меня как раз был ученик, который ходил ко мне пять лет. Я ему поставила классную вокальную базу, то есть он вот для себя в своем репертуаре прекрасно поет. Все. Для него это было основное требование – петь для себя, петь крепко, хорошо, уверенно, классно, владеть каким-то вот таким несложным репертуаром базовым. И я ему так и сказала, слушай, я сейчас хочу убавлять себе время для занятий, потому что, ну, объективно, мне уже просто было много. Я сказала ему, что я тебя всему уже научила. Ты можешь пойти к любому другому педагогу и какое-то новое вение, какой-то новый взгляд со стороны от него получить. Можешь просто дальше заниматься сам с собой, можешь раз в месяц ко мне приходить на ревизию, но я уже не вижу смысла тебя держать дальше на регулярных занятиях. И он мне сказал, слушай, да, я согласен, действительно. И он уехал сейчас вообще в другой город попутешествовать, у него немножко сменились приоритеты. Я только рада на самом деле.
0: Я вспомнил фразу после этой истории. Чтобы сохранить любовь, надо вовремя расстаться. Да, да. еще стереотип один вспомнил. Мне сказали один раз, ну что ему там стоит провести это мероприятие, взять микрофон и наговорить кучу слов? Я думаю, что все певцы и вокалисты слышали абсолютно то же самое. Что им стоит взять микрофон и исполнить там 10 песен? Каково это исполнить 10 песен? Что стоит за кулисами этого всего?
1: Чтобы сейчас мне выйти и спеть 10 песен подряд, например, и получить за это большие деньги, мне стоило 22 года прозаниматься вокалом, чтобы сейчас быстро научиться адаптироваться, чтобы быстро научиться снимать песни, учить песни и прочее, и готовить их так, чтобы они звучали абсолютно уверенно, как будто это мои песни. Набрать репертуар, который мне подходит по моему голосу, отрепетировать его через перед каждым выступлением я репетирую свой репертуар перед каждым. То есть, по сути, это концерт сначала дома, потом концерт с микрофоном в заведении, да, к примеру, это выстроить свой имидж и свое имя, чтобы люди понимали, какой репертуар я пою, в чем я хороша, да, с чем меня приглашать, почему именно меня опять-таки. Это образ подобрать красивый Я часто спрашиваю, например, перед свадьбами Какие цвета у свадьбы Потому что мне важно быть в концепте мероприятия Потому что я часть мероприятия Я создаю праздник вместе со всей командой Мне важно подружиться с диджеем Потому что от него очень сильно много зависит вообще Как он мне там накрутит все эти свои штучки Эффекты и прочее от этого очень много завести. Я никогда не ссорюсь с Джейми, друзья. Это, это важно. С ведущими тоже договориться, да, как тебя объявят. Ленская или Линская раздражает, когда говорят Ленская, я всегда исправляю свой микрофон. Научиться общаться с публикой, потому что в тот момент, когда ты выходишь на сцену, на 40 минут, на час, тебе ведущий передает, так скажем, бразды правления, и ты управляешь толпой. И если ты просто стоишь и поешь песни, это полная херня. Ты должна общаться, собирать на себе э, взгляды. Я сейчас выхожу с той установкой, что если мне понравится, как я спела, значит, всем понравится. Когда я сама от себя кайфую и меня саму там, от себя мурашит, у остальных это 100% произойдет. Поэтому я стараюсь просто быть абсолютно свободной на сцене. И поэтому всем, кто меня спрашивали, как вообще начать там, работать в барах, да, там, как стать коммерческой певицей, я говорю, что... Только 30% работы всей это вот прям уже по факту стоять на сцене и петь. Все остальное, все 70% это подготовка. У меня, например, свой микрофон, который тоже стоит денег. Иногда свое оборудование. Поэтому за кулисами на самом деле очень много чего скрывается. Да и условия тоже везде разные. Выступления. Не
0: хотела бы взять себе команду несколько вокалистов и продюсировать их как певцов в городе? Нет. Ладно, не буду спрашивать, почему. Хочу, чтобы ты по опыту своего преподавания вокала вспомнила историю, когда человек к тебе пришел с какими-то психологическими проблемами, и ты услышала «Вы мне помогли музыкой». Конечно, без имен, хоть, ну, однозначно. Потому что я давай, тебе на виду просто, почему я вчера, когда готовился, тоже смотрел несколько видео, читал, и там женщина говорила, что она 10 лет жила с супругом в абьюзивных отношениях, не могла никак с ним развестись, и пришла петь песню Тины Тёрнер «Simply the best», и когда она ее выучила, она спела ему эту песню и развелась. С ним. Может быть, эта история, конечно, придуманная, но она почему-то меня вдохновила, что я думаю, что какая-то подобная история у тебя могла бы быть связана в жизни.
1: У меня их очень много, очень много. Я каждый день получаю благодарности за это. Каждый божий день. Просто представь себе, вот я сейчас при тебе открываю свой Телеграм и сегодняшнее сообщение читаю, да? Ты помогла и мне, и там еще одной девочке. То, что я сейчас свободно пою и кайфую, исключительно твоя заслуга, абсолютно. Это я всем говорю и вообще готова публично признаваться в любви к тебе и в восхищении твоей работой. Это актриса из театра, в котором я работаю. То есть я помогла ей подготовить ее роль в мюзикле. она сейчас поет, чувствует себя свободной на сцене, потому что вот мы с ней так поработали.
0: А то давай честно скажи, что обратная связь намного приятнее, чем валюта на карте.
1: Да. Да. в разы я работаю в студии и мой час времени в студии да как педагога стоит 2000 рублей и ну понятное дело да что у меня там 15 занятий в неделю можно посчитать сколько это получается в театре я работаю разумеется за гораздо меньшие деньги но за гораздо большую благодарность и меня если честно это очень сильно подкупает
0: Последний вопрос тебе. Дай совет нашим слушателям, которые еще не нашли или не дошли до психолога, а нас слушают, но встречаются с суждениями и стереотипами в обществе, как им быть ну, в предыдущем 23 третьем году.
1: Я всегда говорила и буду говорить о том, что нет ничего лучше, чем просто быть собой. Когда вы находитесь в принятии с собой с теми, какие вы есть, в своем теле, в своем весе. Со своими голосами, возможностями, со своей психикой, со своим отношением вообще к миру, когда вы сами про себя все понимаете, ни одна скотина мира, ни одна новость, ни один катаклизм никогда не собьет вас с пути.
0: Спасибо. Огромное спасибо, Наташа, что нашла время пообщаться с нами. Лично я и все слушатели мы тебя благодарим. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Ну что, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Готовьте свои уши. Скоро будет еще много интересного. Всем пока-пока. До свидания. До новых встреч.
1: Пока-пока.